0: Also es gibt halt, es gibt Trillionen Anwendungsfälle für dieses Ding, solange wie man halt irgendwie emotional getoucht unterwegs äh, sein sein möchte.
1: Heute spreche ich mit Dr. Sven Hildebrandt von Forever on the Blockchain und Forever on the Blockchain ist ein Projekt, auf das mich meine Frau aufmerksam gemacht hat und bei dem sie viel euphorischer war als bei allen Affenbildchen, die ich ihr so sonst zeige. Und warum das so ist und was genau Forever on the Blockchain macht, warum sie es auch aus meiner Sicht richtig, richtig gut machen, das erfährst du in der heutigen Episode. Let's go. Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Ich habe heute Sven mit Forever on the Blockchain zu, zu Gast. Und äh, ja, das ist ein ganz, ganz spannender Blockchain-Use-Case. Von daher freut euch auf, ein, auf sehr interessante Insights, auch ein sehr spannendes Projekt. Doch bevor wir reinstarten, erstmal herzlich willkommen, Sven. Und vielleicht stellst du dich mal für die, die dich noch nicht kennen, einfach kurz vor, wer bist du und was machst du so? Ja, vielen Dank,
0: Fabian. Äh, auch vielen Dank, dass ich äh, mit dabei sein darf. Ähm, ich bin Sven. Ich bin äh, jetzt knapp 40. Bin äh, auf die ganze Blockchain-Technologie und die Thematik gekommen vor ungefähr so fünf Jahren. Das ist auch der Grund, warum ich noch nicht in Thailand sitze auf mit Schirmchen Das äh, wäre der Fall gewesen, wenn ich es vor zehn Jahren schon getan hätte. Ähm, genau. Und habe mich dann mit äh, ersten Bitcoin äh, beschäftigt, dann mit den ganzen anderen Technologien, die dahinter liegen, ähm, und habe dann irgendwann beschlossen, dass Blockchain und alles das, was man damit machen kann, die Welt verändern wird, ähm, habe meinen regulären Job gekündigt ähm, und beschäftige mich oh. seit 1900, äh, seit 1900, schön wäre seit äh,
1: 2019 äh, Fulltime nur, nur mit Blockchain-Technologien. Äh, Sehr cool. Gab es da so den so einen Moment, wo du sagst, hey, da habe ich da habe verstanden, und dann äh, hast du direkt gekündigt oder war das dann auch so eher eher der Prozess? Nee, das war das, das war schon ein schleichender Prozess. Äh, so ähm, so
0: mutig bin ich ja doch nicht. Ja, <lacht> es nee, war, war ein schleichender Prozess. Ich ähm, bin äh, ja ich bin halt über über Bitcoin reingekommen ähm, und äh, habe im traditionellen Finanzsystem gearbeitet. Ähm, und da wird sich halt einfach extrem viel verändern ähm, in dieser ganzen in den ganzen Themen, die da stattfinden. Und dann hat es irgendwie so, ja, ich würde mal sagen, ungefähr sechs Monate gedauert. Und nach sechs Monaten war ich dann halt wirklich so weit, nachdem ich erst versucht hatte, intern das Thema ein bisschen weiterzutreiben, habe damals bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft gearbeitet, ähm, mhm. dass ich danach dann halt entschieden habe, alles klar, ich, ich muss das einfach fulltime machen ja, und äh, mache jetzt halt
1: unterschiedliche Dinge in, in, in dem Space. Okay. das heißt, du bist komplett selbst, du bist ja mit, mit einer eigenen Company dann auch unterwegs, hast ja gerade gesagt, du hast dann selbst gegründet. Was, was machst du so? Wo ist der Hauptfokus eigentlich? Weil es, ich glaube, es sind ja ganz, ganz viele verschiedene Projekte, die die du am Start hast. Ja, das ist so. Der, der Hauptfokus äh,
0: liegt definitiv auch immer noch im traditionellen Finanzsystem, ähm, allerdings jetzt ein bisschen in der cooleren Variante, und zwar bei der Börse Stuttgart. Ähm, das heißt, ich bin bei der Börse Stuttgart tätig ähm, und kümmere mich da um äh, Business Development und strategische Partnerschaften. Kümmere mich also darum, dass das Produkt der Börse Stuttgart auch für traditionelle und professionelle Finanzmarktteilnehmer ein bisschen besser wird. Ist ja sehr stark bekannt durch die Bison-App, ähm, die ja ein, ein relativ gutes Retail-Produkt nach meinem Dafürhalten ist. Und da haben wir jetzt halt die Bestrebung, das Ganze auch so ein bisschen für Institutionelle zu öffnen Dafür bin ich zuständig. Zeitgleich habe ich noch zwei weitere Firmen. Das eine ist die DLC, das ist ein Beratungsunternehmen für Blockchain- das macht hauptsächlich Beratung für auch traditionelle Kapitalverwaltungsgesellschaften, Verwahrstellen und so weiter und so fort, die sich ja jetzt alle immer mehr mit diesem Thema beschäftigen. Und das, wo wir heute sprechen, das ist äh, Forever on the Blockchain. Das ist mein, äh, das ist ein bisschen so das Herzensprojekt, was mir irgendwann beim Joggen eingefallen ist. Ähm, und äh, das mache ich auch noch, wo wir unter anderem mit der Juwelierkette Chris zusammenarbeiten.
1: Cool, da bin ich gleich gespannt, wie wie genau du auf die Ideen kamst und Herzensprojekt passt ja da wirklich ganz gut, weil das ein, ein sehr emotionales Thema auch ist und dazu kann ich vielleicht kurz die die Story erzählen, wie ich drauf gekommen bin, das war nämlich in der Tat über meine Frau, die auf der Buchmesse in Frankfurt war und auf dem Weg dorthin vor einem oder direkt vor der Messe eigentlich bei einem Christ Juwelier store war eine Riesenschlange und die ganze das ganze Fenster war eigentlich voll mit Forever on the Blockchain und dann stand halt genau da, wenn du ein außergewöhnliches Geschenk suchst und deine deine Botschaft an deinen, deinen Partner, deine liebsten Personen verewigen möchtest, dann bist du hier richtig. Und das hat sie so gepackt. Gut, sie wusste natürlich auch, dass ich das Thema da super spannend finde, aber ich muss sagen, ich habe sie selten so begeistert von einem Blockchain-Anwendungsfall erlebt, wie wie bei euch. Und genau so, so habe ich euch dann letztendlich auch entdeckt. Was genau ist denn Forever on the Blockchain? Jetzt mal in deinen Worten und wie funktioniert es vielleicht auch? Ja, also mit Forever on the Blockchain
0: haben wir im Grunde genommen eine ganz, ganz simple Funktion der Bitcoin-Blockchain aufgegriffen, nämlich das ewige Speichern von Daten. Ähm, wir kennen alle äh, von Satoshi Nakamoto die Nachricht, die er versteckt hat äh, in dem äh, allerersten bitcoin block Und genau das ist die Funktion, die wir uns sozusagen zu Nutze machen. Und mit dieser Funktion ähm, speichern wir wir haben das dann äh, emotional entweder die ewige Nachricht oder den unendlichen Moment genannt. Ähm, das sind also entweder ein kurzer Text mit 240 Zeichen oder ein längerer Text mit bis zu 6.000 Zeichen und ein Bild. Ähm, und das Ganze, das äh, speichern wir in gehashter Form auf die Bitcoin Blockchain. Ähm, Gleichzeitig machen wir das in einer Art und Weise über ein Webportal, was sich Forever on the Blockchain nennt. Und dieses Webportal, das ist so simpel zu bedienen, wie als wenn du dir eine Reise buchst. Also du brauchst kein Wallet dafür, du musst kein Private Key anlegen und so weiter. Das musst du alles nicht machen, sondern du hast halt eine reine Datenspeicherung auf der Bitcoin Chain. Und wir verbinden das ähm, mit einem Zertifikat. Das heißt, du kannst dir so ein Zertifikat aussuchen. Das ist so ein bisschen so wie kaufe einen Stern. Ne? Da kriegst du dann auch so ein <lacht> Zertifikat. Ähm, und äh, kriegst auch noch eine individualisierbare Grußkarte dazu. Ähm, und auf beiden ist ein äh, QR-Code drauf. Und wenn du den QR-Code mit deinem Handy abfotografierst, dann kommst du sozusagen auf den ewigen Eintrag on-chain.
1: So funktioniert das Ganze. Der wird dann auch wieder, der ist ja als Hash gespeichert, das heißt, ich kann von außen an der reinen Transaktion ja die Nachricht dann auch nicht sehen und nicht lesen und das kann ich dann nur über den QR-Code, richtig? Genau, der QR-Code,
0: der funktioniert der funktioniert so ein bisschen wie der Schlüssel zum Schloss Ja, und äh, über den QR-Code kommst du drauf. Das bedeutet natürlich auch, dass jeder, der den QR-Code hat, der kann halt drauf ja? und jeder, der ihn nicht hat, der sieht vielleicht, dass in der Transaktion was steht, aber der weiß halt nicht, was in dieser Transaktion steht.
1: Ja, aber das ist ja äh, unglaublich. Das ist ja auch eine unglaublich gute Lösung, weil ich kann den QR-Code dann den Leuten geben, wo ich möchte, dass die die Nachrichten lesen können und kann das so auch aufbewahren und bin andersrum ja auch wiederum nicht darauf angewiesen, dass es ähm, euch dann sozusagen als Übersetzer noch gibt, wenn ich die Nachricht mal übermittle, sondern ich habe da wirklich die die volle Flexibilität und die Freiheit der der Verewigung auf der Blockchain eben und äh, dadurch dass die Dezentral ist und das ist wahrscheinlich ein Grund, kann ich mir vorstellen, warum ihr auch Bitcoin genommen habt als als größte und ähm, älteste Blockchain, aber vielleicht die Frage an dich, bevor ich es äh, falsche Vermutung anstelle, warum warum Bitcoin?
0: Naja, die Vermutung war schon ganz richtig, ne? Also, wenn, wenn Leute Blockchain wollen, dann wollen die meisten Leute das Original. Und ehrlicherweise finde ich selbst auch am coolsten, ja? Einfach das zu, das zu nehmen, was am, am sichersten, am weitesten verbreitet. Jetzt, äh, habe ich wahrscheinlich innerhalb von zwei Sekunden, äh, 93 Hater-Kommentare von, von den ganzen Eat-Leuten <lacht> bei mir auf dem LinkedIn-Profil, ja? ähm, Aber äh, du hast halt einfach das äh, Bitcoin ist assoziiert als das Original. Das ist die, das ist die Blockchain. Ähm, und ähm, wir adressieren beispielsweise aber auch das äh, Stromverbrauchsthema in der Tat äh, dadurch, dass wir für jede der Verewigungen, die wir machen, ähm, ausgerechnet wie viel, ähm, wie viel CO2 wir mit so einer Transaktion verbrauchen und äh, für jede Verewigung, die wir machen, wird automatisch ein Baum gepflanzt, weil der die Transaktionskosten, die wir machen, im Laufe seines Lebens äh, überkompensiert um ungefähr ein Viertel und wir haben es schon relativ schlecht gerechnet, also wir haben einen relativ schlechten Energiemix angenommen, um auf diese Zahl zu kommen. Ähm, also selbst da sind wir glaube ich äh, safe, äh,
1: was das Thema Grün angeht. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Das wäre auch eine meiner Fragen gewesen. Also wie wie geht ihr damit um? Wie geht ihr auch vielleicht mit der Kritik um? Das hast du jetzt schon beantwortet, dass dass ihr da wirklich eine Lösung für gefunden habt. Habt ihr sonst viel Aufklärungsarbeit? Weil was ich wirklich so charmant finde, ist, dass, äh, wie du sagst, eigentlich die, die Funktionalität der Blockchain hier genutzt wird, ohne dass ich mit der Technologie an sich interagieren muss, mit all den Hürden, die es ja heute noch gibt, in Richtung, ich muss mir eine Wallet anlegen, ich muss das Verstehen, dass ich einen, einen Private Key habe, den ich niemals rausgeben darf oder einen C-Trace dazu, den ich sichern muss, weil ich sonst selbst nicht mehr an meine an meine Wallet, an meine Funds, an alles, was was drauf liegt, komme. Und das ganze Thema, so ein Stück habt ihr ja außen vor geklammert. Gibt es trotzdem viel Aufklärungsarbeit oder auch Verständnisprobleme bei den Kunden oder ist es über den Prozess eigentlich schon, schon abgefangen und gleichzeitig das Thema Nachhaltigkeit, hast du ja gerade schon gesagt, habt ihr auch gelöst ja also ähm, das
0: kommt das ist total individuell es ne? kommt natürlich total drauf an wen du da vor dir stehen hast ne? wenn du ähm, eine ute 55 äh, vor dir stehen hast dann ist die meistens nicht so blockchain affin ähm, aber was ganz witzig ist ist ähm, die ist trotzdem total produktaffin also leute die, die, die Blockchain-Technologie überhaupt gar nicht verstehen. Und das ist, das ist auch das, was wir so ein bisschen damit erzeugen wollten eigentlich, ähm, dass wir diesen, dass wir diesen schwierigen technischen Blockchain-Layer, was passiert da hinten eigentlich und so, das wollten wir vom Kunden maximal abstrahieren, ja, weil ja auch keiner, also, ich zumindest nicht, und ich glaube auch nur sehr wenige Leute, eine Ahnung haben, was eigentlich technisch passiert, wenn du eine E-Mail von A nach B schickst oder eine Webseite aufrufst, ja. Dass da hinten TCP-IP im Hintergrund werkelt, ja, das wissen halt vielleicht so die Tech-Guys, ja. Aber das wissen halt die normalen Menschen, die wissen das auch nicht, ja. Und genau das Gleiche, das wollten wir halt auch, äh, machen. Ähm, natürlich ist es so, dass unser Produkt äh, dann von auch irgendwie so den, den Blockchainern mal gesehen wird, ja, und da kriegst du dann halt schon nachfragen, ne? Da ist die Frage, so alles klar, okay, weil wir auch die, also wir liefern auch die Blockchain-Adresse mit, ja. Ähm, das heißt, ähm, ne? also das heißt, wir machen es nicht so, dass du es nicht überprüfen kannst, ja. Und da kriegst du schon nachfragen, so ja, alles klar, ich habe dann jetzt irgendwie gesehen in der Transaktion, da steht jetzt irgendwie was, wie mache ich denn das genau und so. Ähm, und die, die wollen dann schon, das ist richtig, dieses Don't Trust, Verify, ja. <lacht> das, ja. Das, das passiert schon. Ähm, und äh, dann haben wir für die auch äh, Anleitungen geschrieben, wie das dann genau funktioniert. Ne? Und dann kommt so, ah ja, okay, alles klar, ich habe irgendwie Leerzeichen zu viel eingegeben, deshalb hat der Hash nicht gestimmt, aber jetzt alles gut und so. Also das ist schon echt, äh, das ist ganz äh, ganz witzig. Und was wirklich ähm, was wirklich äh, schön ist, ist zu sehen, was für Nachrichten die Leute da teilweise
1: äh, rein äh, reinschreiben. Das ist wirklich herzerweichend. Was ist da so dabei oder was sind vielleicht auch so die Anwendungsfälle, wo die meisten Leute das nutzen? Ja, äh, also es läuft schon relativ
0: viel auf Liebe und Partnerschaft und so weiter hinaus, ne, was auch einer der Gründe, oder was natürlich auch dadurch begründet ist, dass halt einer unserer Hauptvertriebskanäle eben die Juwelierkette Christ ist, ne, die, ne, da liegt das Thema natürlich irgendwie nah, ähm, aber wir haben schon alles Mögliche gesehen, ja, also wir haben äh, Leute gesehen, die ihre Katzen äh, für alle Ewigkeiten fest äh, festgehalten haben, also Cat-Content on Chain, ja, das äh, haben wir gesehen, wir haben ähm, äh, auch relativ viele Sachen, die so in dem Bereich äh, Trauer äh, gehen, gesehen. Also Leute, wo jemand gestorben ist, ne? Und Menschen ihren Verbliebenen äh, irgendwie einen ewigen, einen ewigen Nachruf äh, on-Chain geben wollten. Ähm, das haben wir gesehen. Ja, drei, vier Scherzkekse, die aber irgendwie welche Witze drauf geschrieben haben, was auch irgendwie lustig war, ja. Also ähm, es ist halt sehr, sehr breit und das, was ich total schön finde, ist, dass ähm, auch relativ viele ältere äh, Damen und Herren, womit ich eigentlich überhaupt gar nicht gerechnet hatte, aber relativ viele ältere Leute also und älter ist für mich nicht 30 plus, ja, sondern älter ist für <lacht> mich 55 plus ähm, dass, dass auch die, die älteren Leute, ähm, dass die das halt auch nutzen, weil sie einfach die Idee irgendwie cool finden und sagen, ey, da habe ich was für immer
1: ja Mhm. Ja, wahnsinnig spannend. Und also, ich kann mir ja auch, du hast ja gesagt, das ist jetzt schon eine sehr breite Bandbreite auch einfach an Möglichkeiten. Und äh, ich glaube, alles, und was in irgendeiner Form emotional gerade ist, oder wo ich sage, dass diese Nachricht möchte ich wirklich ja für die Ewigkeit aufheben, und da habt ihr ja den, den perfekt passenden Produkt bei auch getroffen, dass dass sich das eben nicht nur auf den ähm, Partner oder die Partnerin erstreckt, sondern dass es da ja so viel gibt, wo Menschen sagen, hey, das, das packe ich jetzt da rein, weil das ist zum einen in meiner Erinnerung, aber ich möchte es auch in irgendeiner Form verewigt haben. Aber gleichzeitig auf eine Art und Weise, die die dann doch irgendwie noch privat ist und die vielleicht dann nicht jeder so so direkt einsehen kann. Und da habt ihr ja ähm, eine ideale Lösung für. Was ist denn, wenn ich den, wir hatten den vorhin schon kurz angesprochen, den QR-Code, wenn ich den verliere? Mhm. Gibt es da noch eine Möglichkeit, in irgendeiner Form, also ich habe vielleicht sogar, gerade jetzt als, als Blockchain-Enthusiast, habe ich vielleicht sogar die, die Adresse mir noch gemerkt oder habe die Transaction irgendwo abgespeichert, aber da habe ich ja nur den Hash. Mhm. Also. Ähm, wenn du die, wenn du den QR-Code verlierst, ähm,
0: und es uns als Unternehmen noch gibt, was ich hoffe, dass es noch relativ lange der Fall, der Fall ist, ja, dann kannst du äh, Kontakt mit uns aufnehmen und dann können wir den QR-Code dir wieder zur Verfügung stellen, ne? Juhu, gut, dass es eine Central Entity in dem ganzen Thema gibt, ja. Ja, ja. Ja. Wenn es uns, ähm, wenn es uns nicht mehr gibt, du den QR-Code verlierst und du dir, ähm, nur den äh, nur die Adresse gemerkt hast, aber nicht den Text, dann wird schwierig, weil dann kannst du halt
1: den Hash nicht wiederherstellen. Ja. Mhm. Okay. Ja, macht macht Sinn. Ja, aber ähm, die, also auch da zumindest viele viele Fälle abgedeckt. Ähm, jetzt hast du schon erwähnt, dir ist beim Joggen eingefallen. Die Story interessiert mich jetzt natürlich schon. Also wie wie kamst du auf die Idee und ähm, was hat es mit dem Joggen zu tun? Ja, das ist total einfach erzählt. Ich wohne in Hamburg und in Hamburg da gibt es relativ viele Brücken
0: und an diesen Brücken, da hängen halt so Liebesschlösser dran. ja. Und ich bin halt an so einem Liebesschloss vorbeigerannt <lacht> ja, und hab dann halt gedacht, so, das ist irgendwie cool, so ein Liebes, so Liebesschloss on Chain. Und dann bin ich halt weitergerannt und ne, ich äh, renne leider mittlerweile relativ langsam. Das heißt, ich hatte <lacht> relativ viel Zeit, mir Gedanken <lacht> zu machen, als ich einmal um die Alster gelaufen bin. Ähm, und dann kam halt dieses Thema heiraten, Liebe, Christ und so weiter, das geht, ne, und als ich dann quasi einmal rum war um die Alster, war irgendwie so klar, ja, weiß nicht, das muss ich irgendwie ausprobieren, finde ich witzig, ähm, machen wir eine Idee draus und, äh, gucken mal, äh, guck mal, wie es so angenommen wird, ähm, ja, und das, äh, ich meine, das ist halt cool, ne? Ich meine, das ist ein Blockchain-Produkt, was in allen 200 Stores von Christ in Deutschland verkauft wird. Ähm, das muss er erstmal schaffen, ja? Also auch die, da war natürlich Absolut. die Überzeugungs, da war die Überzeugungsarbeit, dauerte natürlich auch so ein bisschen, ja? Also vom, vom ersten, wir reden mit Christ bis wir werden das erste Mal verkauft auf der Theke, ähm, da sind an ein, drei dreiviertel Jahre vergangen bis wir bis wir wirklich oh, dabei okay. waren
1: okay. ja also das ähm, das ist halt dann das sind so die Zeiträume. kannst du uns da so ein bisschen mit reinnehmen also war das ähm, war das Teil der der Ursprungsidee schon oder hattet ihr das Produkt und seid mit dem dann äh, zu Chris gegangen und habt gesagt hey guck mal das passt doch hier perfekt zusammen ähm, und was waren vielleicht auch so die die Punkte im Prozess also gab es da viel Skepsis oder war das einfach ja also klar dass sich so so Partnerschaften dass es nicht von heute auf morgen geht, aber gab es vielleicht auch so so Herausforderungen, wo du sagst, hey, da, da habe ich jetzt so viel gelernt. Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es an der Stelle anders machen.
0: Ähm, oh, das, ist, äh, das ist eine diepe Frage. Äh, ja, na klar. <lacht> ja, na klar. Also ähm, ich glaube, bei so... Bei so Startup-Projekten lernt man an jeder Ecke und kannte 397.000 Sachen. Ja, Und du machst noch viel mehr falsch. Ähm, vielleicht so ein bisschen zum Prozess, weil der weil der echt ganz witzig war. Ähm, als Ich bei, ich kannte den Geschäftsführer von äh, von Christ über eine Ecke. Also ich kannte jemanden, der ihn kannte. Ich habe mit dem noch nie gesprochen vorher. Und dann habe ich den Typen angerufen. Das war ein Dienstag, kann ich mich noch erinnern, wie gestern. Es war Dienstag spätabends. Ich stand auf einem Bahnhof und hinter mir haben sich zwei Drogensüchtige angepöbelt. Ja? Das war so das Setting. Ja? Und dann habe ich den angerufen und habe dem, oder also vielleicht waren sie drogensüchtig, vielleicht waren sie auch einfach nur betrunken. Ja? Auf jeden Fall waren sie sehr laut. Ja? Ähm, und dann stand ich da und habe dem das erzählt und habe so gesagt, hey, ich habe hier so eine Idee und dann machen wir dies und wir das und machen wir jenes und so. Und ich hatte halt noch nichts. Ja? Ich, hatte kein, ich hatte keine Präsentation, ich hatte kein Logo, ich hatte keine Website, ich hatte überhaupt gar nichts. Ich hatte nur eine Idee. Ja. Ähm, und hab dem das erzählt und der Typ, der das halt innerhalb von sieben Minuten, wo ich ihm das so erzählt habe, hat der das durchgeholt und fand das total klasse und hat dann gesagt: so, ich finde das mega, aber ich mache das nicht, wenn meine Leute in den Stores sagen, dass das irgendwie kompletter Humbug ist, kannst du mal eben zu äh, bei uns äh, in den Store kommen. Dann hab ich gesagt, ja klar kann okay. ich bei dir in den Store kommen. Jo, und dann, äh, zwei Tage später war ich in Düsseldorf <lacht>
1: und, und, und dann ging es los. Ja. So, 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 war der Prozess. Ja. Das ist aber echt eine super, super Founder Story, ja? Also wo man sagt, hätte es ähm, mal direkt in die Umsetzung und vor allem, wenn es dann dann gut geht, dann ähm, oder wenn dann das Go kommt, dann äh, hat es wahrscheinlich danach die Wochen und Monate auch gut zu tun, das dann das dann hinzustellen.
0: Naja, wir hatten ja nichts, ne? <lacht> so, wir, wir hatten nichts und mussten dann erst mal ein bisschen was basteln. Ja? Dann dann ging es los und wir haben äh, also ich meine, natürlich ist man selber, wenn man sowas dann macht, auch immer so ein bisschen irgendwie verliebt in sein eigenes Produkt, aber wir haben uns halt auch wirklich schon wirklich Mühe gegeben, ne? also wenn du bei uns über einen Button hoverst, dann kommt als Zeichen, kommt halt so das Unendlichkeitszeichen und so, also da ist halt sehr viel Liebe in dieses ganze Design ähm, mhm. Design geflossen, das kostet unglaublich viel Zeit und unglaublich viel Geld ähm, und das ist nebenbei auch ein Thema, wo ich glaube, dass diese ganze Blockchain-Community, also wenn ihr jetzt so Coder bist, ja, ähm, wo die echt Nachholbedarf haben, dass sie es nämlich nicht einfach nur funktional bauen, sondern halt auch, sondern halt auch schön. Ja. Ich ja. glaube, das ist ein, ein total wichtiger ähm, wichtiger
1: Aspekt. Bin ich komplett bei dir. Also ich glaube auch viele Produkte, die entstehen oder auch Projekte, die entstehen aus dem Gesichtspunkt: Hey, was kann ich da alles Cooles machen? Ähm, die, die haben diese connection oder vielleicht die übersetzung gar nicht zum was ist denn wirklich der, der Anwendungsfall für meinen Kunden was ist denn der große Mehrwert wo kann ich ihm denn wirklich dann einen Service bieten den er auch dann gerne hat und wie passt dann auch die Ansprache zusammen ja sowohl vom Design als auch vom von der Kommunikation und da muss ich auch aus, aus, von meiner Seite sagen macht ihr einen echt oder habt ihr einen echt super Job gemacht weil das merkt man also dass da ähm, also es ist ein emotionales Thema aber auch die Ansprache ähm, so wie es wir packen die Website natürlich in die Show Notes ähm, die Ansprache die Website von der Gestaltung die die Namen ähm, wie der Prozess umgesetzt ist das, da merkt man wirklich dass da auch Liebe reingesteckt wurde und nicht nur ähm, Liebe sozusagen ähm, beim beim Kunden ähm, existieren muss und ich glaube auch dass das plus dieser einfache Weg dieses Onboard, also entweder ich habe zwei Möglichkeiten oder bestenfalls beides, ähm, verbinde ich beides, dass ich sage, okay, ich brauche in irgendeiner Form entweder die Education, also ich muss ein Stück weit über den Service schon noch aufklären, weil das eben für viele Leute noch völlig unbekanntes ähm, Gebiet ist und muss vielleicht erklären, was ähm, je nachdem, ob ich dann eine Wallet einrichten muss oder nicht, oder aber, und am besten Fall, wie gesagt, beides, ich habe so eine Education-Komponente und ich mache es aber dem ähm, dem Kunden oder meiner Community mache ich es halt möglichst einfach, dass die, dass die das nutzen können, ohne jetzt da ähm, entweder einen ewig langen komplizierten Prozess zu haben oder da erstmal äh, ein halbes Studium brauchen, um zu verstehen, was sie da eigentlich machen. Ja. Und äh, ich glaube, auch das ähm, hast du auch schon angesprochen, Ist euch war von Anfang an ihr Ziel und äh, ist euch aus meiner Sicht sehr, sehr gelungen. Ja, wir haben natürlich auch so, also aus aus der Community ne ähm,
0: sind natürlich auch Leute auf uns zugekommen und gesagt, was ist das denn für ein Quatsch, ja, also <lacht> warum soll ich so, ein, warum, warum alles in der Welt soll ich das machen, ja, und ähm, ich glaube auch, das ist halt ein Produkt, das ist halt nicht für jeden was, ja, aber ich meine, warum soll ich mir einen Stern kaufen, das ist genauso <lacht> Quatsch, ja, aber es ist halt ein total emotionaler Quatsch, ja, und total emotionaler Quatsch ist was, kann was total Schönes sein. Ja, ähm, ich, also ich denke, dass da, ähm, dass es da durchaus irgendwie eine, eine Gruppe für gibt. Und vielleicht nochmal, um ganz kurz auf deine Frage von vorhin nochmal zurückzukommen, irgendwie, was sind so die Learnings oder vielleicht das Thema, was hat dich so richtig geärgert? Ja, weil mich hat in diesem, es gibt eine Sache, die hat mich in diesem Prozess total geärgert. Ähm, und zwar saßen wir äh, zusammen mit Mont Blanc. Ne, die die Schreibgeräte ja, ja mhm. kennst du ja so und Montblanc hat als äh, als Unternehmensspruch leave a mark also hinterlasse mhm. ein ne, hinterlasse etwas Bleibendes so das ist so der das ist so der das das ist das was so diese Marke verkörpert ähm, und ich finde es total schön also das passt zu Montblanc passt das auch super gut weil du hast halt dieses dieses Mark mit dem unterschreiben gleichzeitig hat es mhm. natürlich aber auch eine Komponente dich als Person ja hinterlasse du als Person einen Abdruck in dieser Gesellschaft. Und wir haben lange mit äh, Montblanc darüber gesprochen, dass die quasi unser Produkt als Beiprodukt ähm, für ihre ähm, Schreibgeräte mit dazu nehmen würden. Weil das passt natürlich wie ähm, A auf Eimer, ja ähm, dieses Thema. Und äh, das ging dann irgendwann silent. Also der, da saß ein Mensch von Montblanc relativ lange hier ähm, gab es irgendwie einen Termin, der war für eine halbe Stunde angedacht und der saß dann fast zwei Stunden hier ähm, und danach gab es ein, gab's noch eine Mail, so nach dem Motto, finde ich super, lass uns das irgendwie, lass uns mit dem Produktteam treffen, yay ähm, und danach ist der Typ einfach geghostet und wir haben nie wieder was von dem gehört Ja. Ähm, und sowas finde ich halt, tot sowas finde ich total blöd, ja, weil wenn ja. du dich dann irgendwie so entscheidest, so, ach nee, ich will das irgendwie doch nicht oder whatsoever, ja, dann schreibst du halt eine kurze E-Mail und sagst so, hey, haben wir uns anders überlegt, danke schön, auf Wiedersehen. Ja, all cool, ja, aber sowas, das finde ich, das hat keinen Stil, das ist einfach, das ist einfach nur
1: blöd. Ja, absolut. Unabhängig von ähm, von Produkten, vom äh, Zusammenhang, ne, das ist am Ende des Tages, äh, ich meine, habt ihr viel Zeit reingesteckt und in Sie haben ja auch Zeit reingesteckt, also das ist schon äh, nicht die feine englische Art, wie man so sagt, ne? Also es ja. gut. Das ähm, man sieht aber, ihr denkt da auch in verschiedene Richtungen. Das heißt nicht nur nicht nur Christ und vielleicht mit Schmuck oder mit mit Nachrichten. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, ich keine Ahnung, ich äh, Katzen hast du erwähnt, ich äh, bin super äh, tief drin in irgendwelchen im Katzen Space, Katzen, äh, Ka im Katzen <lacht> im Cat Space. Ähm, so Lieblingsfilmen und äh, Communities und ich mache eigentlich den ganzen Tag nichts anderes als Katzen und jetzt habe ich voll die Idee, wie das zu meiner Community passen würde. Seid ihr da offen für Kooperationen? Gibt es da Möglichkeiten, auf euch zuzukommen und zu sagen, hey, ich habe hier Ideen ähm, oder ich bin, vielleicht mache ich eine Vertriebspartnerschaft in irgendeiner Form. gibt's die Möglichkeit oder sagt ihr, nee, das nee machen wir nicht? Ne, absolut. Also wir sind, wir sind da total offen. Ähm,
0: das Beste, was uns passieren kann, ist genau dieser Fall, ja, wo jemand sagt so, hey, ich habe irgendwie eine, eine Idee, das, das könnte irgendwie gut passen. Ähm, ich bin äh, Unternehmensinhaber von einer Firma und muss mir dieses Jahr wieder überlegen, was um alles in der Welt schenke ich denn eigentlich meinen Angestellten, ja schenkt den Angestellten eine ewige Nachricht, die sie dann zu Weihnachten weiter verschenken können, für ihre äh, Liebsten, ja, ähm, also es gibt halt, es gibt Trillionen Anwendungsfälle für dieses Ding, solange wie man halt irgendwie emotional getoucht unterwegs äh, sein, sein möchte, ja, und, ähm, äh, wie gesagt, das kann ein Unternehmer sein, der das seinen, äh, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schenkt. Ähm, die Bison-App hat es ihren Kunden mal geschenkt äh, als Kundenbindungsmaßnahme. Äh, ähm, alles
1: das, was sich irgendwie da
0: beschäftigt, liebend gern.
1: Sehr cool. Dann also der Aufruf an jeden, der gerade zuhört und sagt, hey, ich habe da ich hab da eine Idee oder das würde voll zu zu meinem Business vielleicht passen oder ähm, zu meiner Community dann äh, Jetzt geht's los. Ihr findet auch in den Show Notes äh, den Sven als Kontakt. Dann könnt ihr ihn direkt anschreiben. Ähm, was ist denn von euch vielleicht noch in, in Zukunft geplant? Also gibt es da gerade irgendwas Spruchreifes, was du schon, schon verraten kannst? Wo, wo die Reise hingeht? Habt ihr noch Ideen? Schaut ihr euch gerade verschiedene Sachen an? Oder ist das alles noch noch top-secret und äh, wir müssen uns leider noch, noch gedulden? Also das, was wir uns
0: aktiv angucken, sind andere Länder also Länder außerhalb von Deutschland, weil da auch gerade vor kurzem eine etwas größere Marke auf uns zugekommen ist und gefragt hat so, hey, können wir es nicht auch irgendwie da machen? Ja. Und grundsätzlich sage ich erstmal nie nein, ja, so, so lange, wie es irgendwie einen Case dafür gibt. Also Ausland ist ein Thema. Das ist quasi das eine und das andere ist das Gewinnen zusätzlicher Vertriebspartner, weil wir halt eben nicht einfach nur unsere Webseite nach vorne stellen wollen und, und weiter vertreiben wollen, sondern weil wir halt glauben, dass der, dass der richtige Weg für so ein Produkt immer über weitere Partner läuft, die das halt irgendwie als zusätzliches Goodie bei sich mit einbauen, weil man dadurch einfach schneller
1: größer, äh, größer werden kann. Okay, cool. Super spannend. Ja, ich glaube, also wie du sagst, es gibt unheimlich viele Anwendungsfälle, unheimlich viele Möglichkeiten, was ich, was ich da machen kann, einfach mit, ähm, mit so einer ewigen Nachricht oder gerade auch, wie ich die Emotionen da einbinden oder das auch als, als emotionales Geschenk vielleicht entweder zuschenken kann oder meinen Kunden gebe oder meiner Community gebe dass, oder meinen Mitarbeitern gebe, dass sie es weiter verschenken können und äh, wir haben ja, die Weihnachtszeit geht ja schon los, äh, es gibt schon, schon Spekulatius und alle möglichen Weihnachtssüßigkeiten im Supermarkt, von daher passt es ja umso besser. Ähm, vielen, vielen Dank schon mal für die Vorstellung, also finde ich ein super Use Case, einfach nochmal, wie man eine wie man die Blockchain als Technologie oder die Vorteile eigentlich, die die Blockchain bietet, einsetzen kann und wie man das auch sehr, sehr einfach machen kann oder so einfach gewisse Aspekte rausnimmt, gewisse Vorteile rausnimmt und daraufhin ein Produkt baut, die die Kunden emotional mitnimmt und dann so auch wirklich was was schafft, was dann für für immer ist. Und wir packen, wie gesagt, alle Links in die Show Notes, wenn du jetzt zum Abschluss unseren Hörerinnen und Hörern noch einen Tipp mitgehen kannst oder eine Anregung oder eine Empfehlung, kann alles möglich sein, was wäre das?
0: Also ich würde den Hörerinnen und Hörern mitgeben, beschäftigt euch mit Geldtheorie und der Art und Weise, wie Fiat-Geld entsteht ähm, und welche negativen Einflüsse das auf die Gesellschaft hat. Ähm, das wäre, glaube ich, das,
1: womit ich... womit ich was meine Empfehlung wäre. Der ist, der ist in der Tat auch Deep, ähm, der der gibt äh, Raum auf jeden Fall, ähm, um da um da richtig anzusteigen. Da merkt man auch dein, dein Background und äh, auch so ein bisschen den äh, die äh, die Nähe zu Bitcoin auf jeden Fall. Wenn du ähm, lass uns mal da bei dem Punkt kurz bleiben. Welche was würdest du als Einstieg empfehlen? Also wenn jetzt jemand sagt, oh ja, ähm, habe ich eh schon auf meiner Liste, wollte ich mal wollte ich mal ähm, reinschauen, wollte ich irgendwie mal verstehen. Ich meine, das Thema ist ja hochkomplex. Es gibt äh, zig zig Millionen Möglichkeiten, wo ich da ansetze und ähm, hast du vielleicht einen, wo du sagst, das hat mir damals geholfen oder aber das ist so aus meiner Sicht jetzt eine, die ich oder ein, zwei, drei Anlaufstellen, die ich empfehlen würde, äh, um mich dem Thema mal zu nähern und äh, mich mal einzuarbeiten?
0: Ähm, ja, ich bin ein total visueller Typ, ähm, das heißt äh, Videos finde ich super ja? ähm, und da muss man ja mal gucken bei den 397.000 ähm, Videos, die es da auf YouTube gibt, was, was für eins äh, gucke ich denn ja? ähm, und ich äh, kann extrem empfehlen, einmal den Film äh, Hard Money, What the Fuck Happened in 1971. Das ist so eine, kann man einfach googeln auf YouTube, ja, und das ist ein ungefähr 30-minütiger Film und in diesem 30-minütigen Film, da, wird äh, Bitcoin ähm, vorgestellt und wird so ein bisschen, oder da wird nicht Bitcoin vorgestellt, da wird gezeigt, was halt ähm, die Loslösung des Goldstandards eigentlich mit der Geldmenge Menge so gemacht hat. Den finde ich extrem gut. Und dann gibt es noch ein, äh, ein Gespräch ähm, von drei Personen. Das nennt sich äh, Bitcoin Change the Money, Change the World der Udo Keller Stiftung im Forum Humanum mit Ilioma Margold. Ja? Ähm, das ist auch super. Okay, den kenne
1: ich auch noch nicht. Das äh, nehme ich gleich mit auf meine Liste mit auf. Ich schick dir die mal durch, dann kannst du die auch in die Show packen. Gerne, das machen wir. Einfach nur, wenn euch das Thema interessiert, einfach nur unten klicken. Sven, vielen herzlichen Dank nochmal. Super, super spannend und ich hoffe, es entstehen ganz neue Ideen, ganz neue Use Cases und äh, gerade die Weihnachtszeit ist ja perfekt für so, ein, für so ein Geschenk, für die ewige Nachricht und Herzlichen Dank, ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend. Super, danke. Und auch. Peace and out. Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne eine Bewertung da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den discord server von Ben und mir, die NFTX Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.